0: 亲爱的小朋友们，你们好，我是管家婆董悦阿姨，欢迎来到周一的睡前故事。今天我要带来的第一个故事，是由安徽美术出版社出版一个来自意大利的故事，作者是马可维阿雷。小朋友们都知道，海是蓝色的，天空是蓝色的。国际足球联合会也是蓝色的，那么，你听说过大灰狼是蓝色的吗？没错，它们就是蓝色的，不过它们只是在蓝狼镇里，在那里发生了一些奇怪的事儿。赶紧进入我们今天的睡前故事吧。在蓝狼镇上，只生活着蓝色的狼。蓝狼瓦蓝瓦蓝的。蓝狼们非常遵守秩序，他们不喜欢意料之外的事儿。蓝狼们在星期天的时候，想知道星期一吃什么。蓝狼们用蓝笔写字。他们在蓝色的桌布上用蓝色的茶杯喝茶。他们在画彩虹的时候只用蓝色的笔，包括他们在尿尿的时候，连尿尿都是蓝色的，而且只在精准的时间尿尿，其他时候绝对不。在称呼他们的时候呢，需要把重音放在“蓝”上，比如说“蓝狼”。每天黎明时分呐、啊，不管是刮风、下雨还是下雪，在蓝狼镇的每家每户，闹钟都会准时响起，非常准时的。一只蓝狼起床，认真细致的洗耳朵、刷牙，用柠檬水漱口，然后安静的喝一杯不加糖的咖啡，非常安静的。每周同一时刻，蓝狼们会在脖子上系好领带，从家里走出来，坐上汽车。每天早上，无论刮风、下雨还是下雪，所有的蓝狼们都用同样的速度、有条不紊地经过同一条街去上班。哦，晴天也是这样。一天早上，貌似与其他早上没有什么不同。不同的是。一只红狼骑着一辆和他一样红的自行车，毫无预料的突然出现在了蓝狼镇。红狼从自行车上下来，向周围看了看，然后吹了一声口哨，整个镇子停下来。哦，对，突然就停下来了。大家听不到有苍蝇甚至蚊子在飞。由于感到意外，有谁竟然呜咽起来？与其他的早上比起来，那个早上就变得很不同。警察以最快的速度到达现场，然后是开着消防车的消防队员。消防车上有着梯子等消防设备。然后是开着坦克的军队，开着橡皮摩托艇的潜水员，带警报鸣笛的救护车。电台迅速出了新闻，在电视上，电视节目也突然中断了。在蓝狼镇，从来没有看到过那样的红色，也从来没有那么没有秩序过。就在那个早上，没有谁去办公室，店铺开门也都延迟了。在那之前，从来没有出现过这种情况。镇长。警长、药剂师和市议会举行了一次会议。他们查阅了所有的法律、所有的法规以及所有的规章，但是没有任何的法律法规或规章禁止一只狼骑自行车，或者是禁止它吹哨，再或者两个行为都禁止，即使那狼是红色的。在蓝狼镇里，红狼显得很幸福，玩得很开心。这个也不是被禁止的，但是确实有点奇怪哈、啊。蓝狼们从来都不笑，他们还经常胃疼呢。红狼，如果不是因为它的不可忽略的特点就是全身的红色的话，你仔细看看它。和一只蓝狼相比，并没有多大的不同，就是它不是简单的红色，它是红红的。因为一个“红”字不能描述它的那种红，所以需要用“红红”两个字，就是一只红红狼，在众多的蓝狼之间，就是那么惹眼，就好像放在一束玫瑰当中的一只洋气，或者是一片草莓丛中的一个南瓜。谁都会马上注意到他的，就像是在一件刚刚熨过的干净的毛衣上，你沾了一点果汁，而且啊，他还吹口哨，并且会用很多种不同的方式吹口哨。六孔竖笛式、海猿式、吉普赛式、西西里式、土匪式、教练员式，用叶子吹，用一只手吹，还用两只手吹，不用手指吹。尖锐的、低沉的哨音，带卷音的哨音，带回音或不带回音的哨音，带颤音的以及带啪啪声的哨音。总而言之，可以说他是个吹口哨世界冠军。相反的，蓝狼们不会吹哨。也不会只用一只爪子跳，不会玩躲猫猫，不会爬树，不会只用一只手骑自行车，不会在草坪上睡觉，也不会做梦，梦到永远不会下落的飞翔。他们不会比赛吐痰，也不会把石头投进水里划出至少三道涟漪。为了学习所有这些事情，需要花费很多的时间，而他们从小时候起就从来没有过这么多的时间。这些事情都是无意的，好像毫无用处。实际上呢，还是有用的。比如说，会吹口哨的，不会吹口哨的人之间，他们的区别是巨大的。那些会吹口哨的人不害怕黑暗，因为吹口哨可以赶走一切恐惧。吹口哨是一种陪伴，即使朋友们都出去度假了。吹口哨还能冷却太烫的汤，能在天气太冷的时候温暖双手。吹口哨可以不让人感冒，即使是下着雨，也会让已经感冒的人痊愈。哦，吹口哨非常有趣，会让大家感到快乐，连笨蛋和狗都懂得。吹口哨不是一项义务，它只是在想吹的时候吹。有一天，一只蓝狼。想吹口哨了，你要知道，口哨声是有传染性的。不过它们不像流行性腺塞炎，而是更像樱桃，就是你吃一个就想吃第二个、第三个，然后想吃更多。愿意吹口哨的蓝狼一天比一天多了，律师们、药剂师们、钟表匠们。交通警察们、泥瓦匠们、面包师傅们、鞋匠们、电工们都开始吹口哨，不会吹口哨的蓝狼们也都想学了，一点一点的，宁静的蓝狼镇变得不再那么宁静了。红红狼被称为伟大的口哨大师。他上简单口哨、交响乐口哨、口哨独奏以及口哨合奏、自由口哨、押韵口哨的课程，但只是在他想教的时候才教，而且只在教室外教。蓝狼们认真的学习变得越来越棒，他们在公园里举行口哨即兴演奏音乐会，用口哨吹小夜曲，在办公室里吹口哨被作为休息的开始。在学校里吹口哨成为学习的教材。镇长正式宣布了，吹口哨日。在蓝狼镇，一切都不再像从前，总是带着巨大的惊喜。再没有谁想在星期天的时候知道星期一吃什么了。每一只狼都用它最喜欢的一支笔写字。他可以用所有的杯子喝茶和咖啡，连桌布的颜色，他也是在使用那一刻决定我要用哪一种。彩虹不再是蓝色的，尿尿的时候你也能带着微笑，并且选择任何时候想上的时候上，几乎再没有谁胃疼了。红红狼和他的红色自行车一起。就像突然出现的那样，又突然消失了，谁都不知道任何的消息。蓝狼们到处找了个遍，但是没有找到关于它的任何痕迹。在每个黎明时分，无论刮风、下雨还是下雪，在蓝狼镇的每家每户都会准时地响起闹钟。每个早上的同一时间，蓝狼们从家里出来，坐上汽车，一边吹着口哨，一边去工作。一天早上，貌似和其他的早上没有什么不同。一只全身黄色的黄狼，划着一辆和它一样黄的滑行车，毫无预料的突然出现了。黄狼，是这么的黄。以至于一两个“黄”字都不足以表达，需要用三个“黄”字。蓝狼们吹了一串长长的口哨，他们把车熄了火，好奇的等待着。黄黄黄狼从他的滑行车上下来，看了看周围，翻了一个完美的跟斗，然后微笑起来。那一天呢、啊，大家都没去办公室上班。店铺也都晚开了门，为什么呀？你猜？<笑>这就是我今天带来的故事，你喜欢吗？这是我非常喜欢的作家马可维阿雷创作的。其实，作者生活在利古里亚大区。这几乎是面朝大海的生活区。晚上的时候，当大海波涛汹涌，波浪几乎把所有的一切都带走了。然后马可维阿雷就梦到了精彩的故事。白天他会把晚上梦到的故事写出来、画出来，然后他说这些故事是发生在他身上的真事儿。不过你们不要相信他，他很少出去，只会去海边。看看落日，但是会不会遇到那只蓝狼、红红狼和黄黄黄狼呢？我不知道。有一天，你们可以去问他。接下来我要带来的这个故事，同样是来自《贝贝熊》系列丛书《学会理财》。这个故事是由新疆青少年出版社出版的，孩子们一定喜欢有自己的钱。嗯，自己手里的一元一分，但是钱该花掉还是该存起来呢？怎么样理财才有意义呢？也许这个故事会告诉我们：学会理财。小食怕黑，见什么要什么，爱看电视，爱撒谎，毛病跟我们一样多。可是为什么我们就是喜欢他们？金色土路，神奇大树屋，贝贝熊家的故事开始喽。在通往熊王国深处的一条金色的土路旁，有一座大树屋，树屋里住着贝贝熊一家。对他们来说，钱不是什么大问题，但钱又是个问题。至少小熊兄妹很关心，他们对钱已经多少有些了解。他们知道爸爸是不用钱做的，钱也不是从树上长出来的，而且要存一些钱来应付糟糕的日子。这些事情熊爸爸已经告诉过他们好多次了。他们不清楚的是应该怎么安排自己的钱。小熊兄妹很喜欢钱，甚至在他们还不知道钱能用来买东西之前就喜欢上了。比起纸币来，他们更喜欢硬币，因为硬币有很多种玩法。他们喜欢在地上滚着玩，他们喜欢在桌子上转着玩，他们喜欢把硬币叠加起来玩。等又长大了一点，他们喜欢玩正面还是背面的游戏。但是在超市。工具店、服装店，他们睁大了眼睛观察一切，仔细的听着每一句话，很快就明白了，钱还有更多的用处，除了能用来玩还可以用来买东西。你好，一共是七美元五十美分。喏、no, ，这是十一美元十美分。您的东西可真好。钱。可以买到各种各样的东西，从快乐熊那里买冰淇淋。我要桃子味和橘子味加碎巧克力的，那我就要果仁巧克力加樱桃的。钱还可以在商场玩跳跳鸭，从公园卖气球的叔叔那里买气球。我要红的，那我就要蓝的。渐渐的。小熊兄妹学到了更多关于钱的知识，他们知道了美元和美分符号的区别，美元是 S， 中间有两条竖线，美分是 C， 中间有一条竖线。虽然他们还是很喜欢硬币，但他们也知道了用纸币可以买到更多的东西。爸爸，我可以跟您要五美元吗？棒球鲍勃的棒球卡正在大减价呢。爸爸，我可以要十美元吗？我的芭比熊娃娃要结婚了，她需要买一件婚纱。棒球卡、婚纱，你们一定觉得我是用钱做的吧？你们一定觉得钱是从树上长出来的吧？爸爸嚷了起来，孩子们都缩了回去。他们想要的只不过是一点绿色的纸币。得到的却是爸爸的红脸。熊妈妈一直在旁边看着，她知道是时候该把事情平息一下了，而且她已经想好了一个办法。如果你们不介意，我有点事情要跟你们爸爸商量，好吗？哦，我说亲爱的，对孩子们大呼小叫可没有任何好处。他们不清楚钱是怎么一回事也有我们的责任。我们呢，应该教会他们怎么理财。哦，可是你说怎么教呢？嗯，我建议从现在开始，每周给他们固定的零花钱。哦，这倒是个不错的主意，没准他们能学会该怎么花钱。零花钱？嗯，妈妈，零花钱是什么？零花钱就是在每个星期的第一天，你们会得到一小笔钱。由你们自己决定要怎么安排他们，是存起来还是花掉，你们觉得怎么合适，就怎么办。孩子们互相看了一眼，好像不相信爸爸说的话一样，因为这件事情太棒了，棒得有点儿不像是真的。这是你们第一个星期的零花钱，拿、no?。小熊哥哥和小熊妹妹看着熊爸爸放在他们每人面前的一小叠钱，然后他们抓起钱冲出大门，下了台阶，往镇上跑去。快的，你还来不及告诉他们，这可是一周的零花钱呢、啊。我我觉得问题有点麻烦。熊爸爸说：“是的，这是大有问题呢。”熊妈妈也这么说。当小熊兄妹回来的时候，他们一人捧着一把棒棒糖，一把泡泡糖，还有各种卡片。在这个星期的第一天，他们就花光了所有的零花钱。下一周，他们干了同样的事儿；再下一周，又是这样；再下一周，还是。对熊妈妈和熊爸爸来说，零花钱这个主意不像预想的那么有效，而且很明显，根本没有教会孩子们怎么用钱。很快，小熊兄妹就会把所有的棒棒糖都吃掉，对买来的其他东西也都失去了兴趣。然后，他们开始不停地抱怨，因为在这个星期剩下的几天里，他们一分钱也没有了。妈妈，我觉得这个零花钱的主意根本就不管用嘛、啊！我非常同意。那么。小熊哥哥，你有什么样的建议呢？哎、啊，我们想要更多的零花钱。对对对，妈妈，我们要更多的零花钱。也许吧，但是这件事情得跟你们的爸爸商量。那我们现在就去找他商量吧。哦，不行，爸爸正在写支票本呢、啊。我从不在这个时候打扰他。哎，支票本，我和熊爸爸就是用支票本来理财的。这能让我们有机会想想这些钱该怎么花，而且能记录下来我们已经花了多少，还剩下多少。熊妈妈进了厨房，她在橱柜的抽屉里仔细地翻找了一下，抽屉里装满了她舍不得扔掉的东西，其中有几本多余的支票本，是她换银行时留下的。但是该怎么向孩子解释支票和支票本的用法呢？熊妈妈把她的想法告诉了熊爸爸。然后他把用支票的主意向孩子们解释了一下。“你是说要把我们的零花钱拿走吗？”小熊哥哥抗议了。“哦，当然不是。实际上，我们要给你们更多的零花钱，但是我们会替你们保管，而不是在一周刚开始就把钱给你们。要不然，你们还没等他在口袋里捂热，就全花光了。这样。”当你们需要点零花钱或者想买一点什么东西的时候，就写张支票出来。来吧，我给你们示范一下。首先，你先写上现金，就像这样。然后写上你要花多少钱，既要写上数字，也要写上大写，这样就不会出错了。这样，接着，在这一行写上这笔钱用来干什么。在最底下这一行和背面签上名，然后把它交给妈妈，她就会把钱给你们，并保管你们留下的存根。就这么简单，行吗？小熊哥哥马上有了主意，他给了妈妈一张三美元的支票，熊妈妈立刻就给了他现金。他本来想花五美元，嗯，那是零花钱的一半去买棒球卡，但是他改变主意了，换成了一本棒球书。小熊妹妹也改变了主意，她决定把第一周的零花钱省下来，用下一周的零花钱去买芭比熊的婚纱，这样她还能剩下十美元呢、啊。啊，这下才是我说的理财呀、啊！熊妈妈满意的对熊爸爸说：“不要不跟孩子谈钱，这一直是等于阿姨主张的。对于孩子来说。”财商教育更早开始，会更见效果。嗯，或者说，从下周开始，你也给爸爸妈妈写写你花钱的理由吧，把它记录下来。也许有一些钱，就不会花的冤枉了。这就是我今天带来的贝贝熊系列丛书，明天我们接着讲《调皮的小星星》。也甜甜的睡觉了，妈妈的好宝宝，和着歌声，快快睡。睡前故事，明天见。